0: Hello， 各位听众，大家好，我是贾斯汀，我是魏佑君。那我们今天依然是要来提呃，我们最喜欢每个礼拜都会谈到《自然的疗愈密码》这本书。那在上一节节目里头，我们特别提到像是第四章里头有蛮多有趣的呃类别，然后书里头特别提到像是迈克杰克森的才华之树这样的引用的部分。那我一直觉得这里面有一个关键的一章，就在放在第四章的后面，因为他特别提到是。经济挂帅的社会，它是如何去弄坏就是人类的器官这部分？但我觉得它的一个重点要放在是前几集，我跟王老师特别提到说，这个作者我有点怀疑他是不是有点反资本主义或者反那种反工业化的一个一个学家。但后来我们发现，它其实是对于。人类创造这个社会，好像有一点点偏类偏离了人类本来需要依存跟依附的物质里头，提出了一些疑问跟做法。那在这张里头，我觉得比较明确跟我们比较看到多的点是，是特别像是文明病。像文明病，它可能很可能就是一种过于不及在经济挂帅主义的社会里头去。人类自己发明出一个不好的环境，然后让人类自己去远离自然，然后而而有的一些病症。那我觉得在这一章的后半的这个部分，让我看起来蛮有感触的
1: 。对，呃，反正器官被这个生活弄坏，或者我们现在包括我们现在还在疫情当中，然后作者本身呃也在嗯。就是这个疫情期间呢，做出了很多很多的回应啊，呃，这个也不是只是对口罩啊、疫苗的这一类枝微末节的讨论，更重要的是，他认为，呃，这个所谓的流行病或者大流行，嗯的一个趋势，它不是只是所谓阴谋论啊，就是有一些人在那边恶搞，但。他觉得根本的问题更多的还是在生活方式，就像你刚刚讲的，所以他已经不是只是弄坏器官而已，就是他其实埋了一个伏笔，这个伏笔就是你接下来面对的很多的各式各样的感染病症都很容易流行，或者都很容易挡不住吧？那。然后这个时候，你在千辛万苦地去发明各种疫苗啊，然后或是要纠错啊，还是要找出什么是作俑者啊，还是要灭绝全世界的蝙蝠都来不及啊。所以，所以这个东西是同一回事啦。这样，这温老师刚刚提
0: 到一个重点，就像那个最近流行的这个、呃、肺炎的问的、呃、病症，它其实越来越有像是。传染病或流行病的一个趋势，不管是他后来后来的一些变异或什么的，那我自己就会想到说，嗯、呃，朱子他在这一章里头提到一个蛮多的文明病，都是跟我们好像有呃远离了大自然，然后在不知不觉当中自己去在自己的生活习惯里头埋下这个。或因，但是自己却不知道的这个感觉，因为就像我之前有提过，我呃，我之前因为之前的工作关系，常常会误餐，然后有那个像是胃食道逆流这样子的的病症。那比如说像我记得我在最繁忙那一阵子，还常常会有肠燥症，那个症状就是你好像不管吃什么你都会拉，好，然后会呃有的时候是肚子会处于一种 always 胀气的状态。很很妙，就是你已经到了吃饭时间，但是因为你习惯让它饿了，有时候甚至你会用理智去说服你自己说不行，我要先把工作做完，然后我就好像可以忍耐住这个饿不去吃它。那我记得有一阵子那种呃印象最深刻是，明明已经到了吃饭时间，但你却不会饿，然后你肚子是胀，你会没有没有办法吃下任何东西。那那时候的我就会想说。呃，我是不是要去找一些比较？因为你去检查，医生告你告诉你没有问题，哇，就开给顶多一种胃酸的制酸剂的那种药让你去吃。那你吃的好，你会处于一种好像有用，但你又不知道有有没有效的那个那个感感觉。比如说那胀气问题还是存在等等。那我觉得有一点点呼应到这个作者里头。去谈到一个重点，就是有时候我们是在不知不觉当中，跟生活当中很多违反自然的习惯，或是违反呃环境，就是你你不用压力这么大，你就是应该要去吃三餐，但你干嘛去说服你自己说不吃一餐好像没关系，或是我就慢个两时两小时吃晚餐，明明六点要吃晚餐，你就八九点再吃，好像没关系，但其实它很有关系。我觉得它就是一种让你在不知不觉当中跟你的环境失衡。可是现代的人好像会觉得啊，因为我要工作啊，我要加班呐、啊，然后我要怎么样啊，所以好像没有关系的这种感觉。我觉，所以我那时候在看这一章的时候，我会觉得说，他给我比较多的启发，跟比较多呼应我自己生命里头遇到类似状况跟失衡的诱发的，我去思考的点会在这个点上
1: 。嗯，这里有两件事情要补充，第一个就是人不是一定要吃三餐，但是重点是。嗯你必须要吃的，啊、呃，很很很规律，就是你吃一餐也好，两餐也好，三餐也好，它其实重点不在那个三餐，重点不是在定时定量，重点在吃的心情跟态度。所以你不是为了要工作而不吃哪一餐，而是你选择性的，比方现在有断食啊，有各种各样的一些养生法，它不是一定要吃三餐。然后到最后呢，大家的养生方法又变成另外一种机械。就是你真实的活着的时候，在自然环境里面有哪一只动物是知道定点吃三餐的？然后人类也不可能定点吃三餐。那如果动物它们都能够活的一个就是自然的一个状态，它没有。呃，就是照那个三餐吃，可是他还是跟自然在一起的话，那么他的健康还是会得到呃，就就所谓，我觉得这个这一点还是要指出的啦。就是你刚刚讲的这个例子是，是我想很多人都会有共鸣，都会呃深受呃呃，就是这、呃、启发，然后也呃有，而、呃、也也有。同感的这样的一个例子，可是这里面也有另外一个误区，这误区就是我们同样对养生开始变得很机械的在对待，什么一定要吃三餐啊，然后什么一定要吃哪些东西啊，就是我们对于营养啊或者对于存活又有刻板的一些啊那那那那些啊、呃、要求，那这些刻板的要求也是反自然的。那因为真实的存活状态就是，你不可能每样东西都照着你预想的方式来进行，这个才是自然。那所以你其实是呃流动的一种、呃、心态，就是所谓流动，就是你你不僵直在，你要工作也好，不工作也好，因为有一些人的养生，有一些人的修行也是很僵直的。就是我一定什么时间到了，然后我非得要怎么样子不可。然后有很多这一类的养生家、修行者，身体后来搞得不好的，或者是说有很多吃素的人也好，或者是有一些呃宗教的信徒，然后他们的生命也没有好像比较呃放松这样说，或是也不见得就实现自我。所以我觉得重点不是在那个三餐，我觉得这一点必须要指出，而是呢，就是一个比较符合自然的律者的态度，就是你啊、呃、做了多少的劳动，然后应该要怎么吃。可是你那个劳动不是别人规定你的，也不是自己逼迫自己的，而是呢，就是一个呃一个一一个自然的一个状态。然后有的时候你你看你吃的东西呀、啊，你吃的东西，你今天它的热量比较少的时候，那你就会。呃，撑过那个时间，哦，应该是说超过了那个所谓三餐的时间，呃，不，应该是说你热量比较少的话，你是还不到三餐时间，你就会想要吃。的。但是你如果热量是超过的时候，嗯嗯那你就也不也不是说啊，现在十二点到了，我一定要吃午饭，这样。那那所以这这个东西更可是它有它还是有一定的律则啦。你不能说好，我一天吃一餐，我半夜三点吃，那这个也就是不符合自然律则。或者说我一定要吃哪些哪些东西等等，那你说我就算没有一定要吃哪些哪些东西，可是我每天都只吃糖果，这个也不像话嘛。所以，所以流动归流动，然后它有一定的律则，但是那个律则又不能够太呃僵硬。我想这个东西是必须要呃思考的。所以你的这个案例应该很多人都经历过，可是我觉得可能。背后的那个状态，因为有一些人他就会从一个极度的不养生派，然后又变成一个养生的基本教育派。但是因为我们做过很多这类个案，可是身体，嗯，其实严格讲起来，他应该是说他轮流着经验不同的问题，而不是说哦，好了，那我就就真真真的整体就改善了。那所以最后还是心态，但以心态来讲的话呢，第六章里面呢可能会给我们最大的启发。老实说，第六章是这本书呢最不容易读的一章，但我个人的看法，我个人的感受的话，第六章是我最喜欢的一章。那一所谓的不容易读的地方在，因为它就牵涉到哲学，就像我刚刚讲了，因为一般人。比较喜欢有懒人包啦，最好你这本书跟我讲说，我每天走到森林里面，然后呢就是对着呃松树，然后呼吸，呃,呃就是深长的呼吸啊，总共做个一百下，然后我就呃我我我就长命百岁了。最好给我这一种公式，<笑>给我这种懒人包，大家现在都喜欢这样子的。那这个东西很诱人，可是这个东西就就会坠入刚刚我们讲的，就是它也是一种机械，这也是一种不自然，没有这种事情啦。你就,就走到那边对一棵树面壁思过，然后那你的生命就开朗了。这个东西是大家得也是一个妄念。所以第六章其实在处理这个东西，然后第六章就开始提醒你，比方说像二三六页这里，他讲了爱因斯坦。<咳>我看是觉得啊、呃，非常非常感动，因为这里面的讲法跟那个非常有名的写《胡滨散记》的梭罗啊、哦，就是讲的那个东西，应该是说所有有类似的体验的人，真的在自然里面学到呃，得到启发跟学到生命真谛的人，应该都会说出相似、相相仿的呃、哦、一些话语。那这里我觉得特别感动的就是爱因斯坦他，他他他提到哦，就是。因为他说他是一个泛神论嘛，然后他说，哎，这个呃神明啊、哦、是、呃、什么创创世的力量，然后这是宇宙就是自然，然后这里面呢最关键的一句话就是呢，与自然相遇就是与神明相遇，就是他们其实要讲的这个东西，就是从泛神论的角度来看啊、哦，就是与自然相遇就是与神明的相遇。也就是我们刚刚提到的那种，你到底自然是什么东西？自然绝对不是一个懒人包，告诉你说吃这个用那个，然后走走在瀑布里面泡30分钟，就就是公式了以后，然后你就干嘛了？这个都不是自然，这个都是把它工具化、机械化。然后他说。与自然相遇就是与神明相遇，就是在这个里面有很多未知，有很多变动，可是你就敞开的，然后清明的去贴近它。那这里面也有律者，这世界也不是都是 chaos， 它也有律者。所以，比方像《黄帝内经》里面的哦，所谓的这一些时辰，它有它的道理。那可是呢，在这个道理里面，你怎么样子的去实践，或者你怎么样子的去呃进入？呃，它它的律则里面，这个又需要一种比较开放的胸襟，而不是像我刚刚讲，哦，糟糕了，我现在已经过了什么时间了，然后那我没有吃到什么呢？那我就毁了，我就折了我的阳寿，那这个也是一个不健康啊。所以我觉得这句话非常美了，与自然相遇就是与神明相遇。但是我相信，嗯、呃，你比较少自然观察，比较少跟自己身体连接的人。读这个话也只是一个浮表面的美而已，就是说，哦，这个字句，嗯，很酷哎，好，这样讲。但是你真正要活出这个东西来，比较有意义。但是到底什么叫做与神明相遇？就是你在自然里面就会看到，哦，就是上帝出现在你面前吗？是那种画面吗？那其实并不是啊，那、啊、所以。呃，就是这里面，这里面他要讲的这个东西，他有，他也提到正反两方。第第六章精彩的地方在，他也不是纯粹神学的或哲学的讨论，他特别提到，呃，以他们自己的本业就生物学来讲，很多他不能够解释的一些问题，不同的生物学家怎么去讨论它，其实都跟你背后的生命态度是有关系的。有的是坚持着这一种。呃，反神明或者是坚持的这个啊、呃，就是物质主义的，就觉得说，甚至有人很夸张的，那也被大家推崇的啊，就是一个生物学家认为生命的缘起。就是我不知道你有没有看到这一块是非常好玩，就是一个石头上面的一个小水坑，对、嗯嗯、對,對,对，小水坑，小水坑，或是或是说这个所谓的这种原生汤，这种啊，就是所有所有生命的缘起在,<笑>在我的一个模样，在一个 soup 里面，然后最后长出什么东西，<笑>就是生物学家试图去回答说生命的缘起是什么？因为你要讲生命的律则，你不探讨这个缘起，有点奇怪嘛。那否则你你你你你你这个律则到底是从何而来？它为什么自动就会有一个时钟在那边开始哒哒哒哒响？所以，所以当你用科学的眼光去分析的时候，遇到的各种的障碍跟挑战，其实都跟你怎么样去理解这个世界的那种啊、呃，等于是说哲学的眼光有关。然后，哲学也不是一个玄学，也不是一种想象而已。而是这个里面包括你想想看，爱因斯坦都可以讲出这样子的话来、啊、那么没有人敢怀疑他的科学性嘛？那那所以我们是有必要去换一个呃，或者打开了，打开我原本的那种很僵硬的所谓呃实实物实证性的眼光。然后就比较开放的来来探讨，所以第六章里面有很多，他第六章的标题就叫“生命的大大秘密”。然后在这里面呢，他就谈论了很多啊、呃，就是我觉得这些东西特别美啊，特别是在在讲那个呃爱因爱爱因,因斯坦的这这一段，呃，就是在两百三十三页跟两百三到。呃、哦，对不起，我看错，两百三十页到236十页哦，就这边讲的特别美。像他就爱因斯坦就曾经讲了，他就说，研究人员的宗教性在于对自然法则的和谐，那所压抑跟罪心。然后呢，因为在自然法则里面，它显露出这种人没有办法气急的这种所谓优越的智慧。那但是呢，相形之下，他就说，人类所思考跟安排一切富有意义的事情，更像是一种什么呢？彻底清醒的反应，就是你好像理解自然了，你好像理解生命了，怎么会这个样子？然后这样去呈现出来。所以这一章不容易读的原因，在于你得对生命的缘起啊这种问题啊要。啊、呃，要有兴趣，要愿意去讨论。否则，如果你只要懒人包的话，你就跳过这一张就好了。因为，因为这张里面完全的就是没有懒人包，没有告诉你说啊，你就是呃，就是找这棵树，还是呃，就是就是就是有哪跟哪一些动物呃和谐相处，然后呢，你就你就平安了，或者是你就啊、呃、健康了啊。<咳>那总之，我觉得这本书其实还是比较深刻的啦。那但是你要浅读也是可以，也是会很有收获。那我也不是反对你去对着一棵树每天固定时间在那边做工，<笑>那个不是坏事，那个绝对也不会对你有什么伤害，而且好处可能也还很多。我要讲的只是，或是说这个作者想要传达的只是：生命不光是如此，自然不光是如此。那么如果你还想要更多。那么我们可以继续探讨，就是在自然里面或在这本书里面。但你如果觉得，哎，我现在没空探讨这些也没有问题，那你就就是就就是去步道走一走路，这样子也没有什么呃，好像觉得呃觉得太浅薄的地方，也不用觉得说哎很丢脸啊。我只是啊、呃，就是做一个假日的一个自然爱好者，觉得那个。就是应该是说，每一个开始都是一个美好体验的，呃，这个无限开展的的的的的一个呃承诺这样说。那只是这本书要提醒我们的是，就是还有更多，还有更多这样。那你也有提到说第七章好像你也有一些呃体会，对我觉得第七呃
0: 应该是说从第六章跟第七章，我自
1: 己第六章我胎读到第四遍、嗯，我才好
0: 像有一点点明白作者在讲什么的感觉、嗯。那我自己那时候在消化这一章的时候，我觉得它呃给我一个很美的感觉是、嗯，它让身体不只是身体。对对对,對,對,對，我过往是那种我只要看到一些比如说身心灵的认识，我就先翻两圈白眼的人。哦，应该是说那里面很多的感受。嗯特别是在台湾的很多法规里头，传播的东西不太能够去指指或是明白讲的，嗯，都透过一种转化方式去谈。嗯，那我在有时候在读这些呃传播类的书籍或是网络的东西的时候，我就会会有一点觉得好像
1: 觉得比较浮夸，是不是在谈什么的感觉
0: ？可是我觉得这个作者很有趣，觉得太飘渺。对，但这作者他是怎么谈呢？他就告诉你说。当然，起他先铺陈一下，说在工业化以后，人呃，应该说整个社会好像把身体就定义为是一个生产单位，就是一个、嗯、一个肉体，或是就是、就是、它
1: 就是机械组合嘛，对，机械组合
0: 、嗯、没错的那种感觉，一
1: 堆零件，
0: 对。可是可是人有灵魂呐、啊，身体有感，所以他还讲到什
1: 么呃、欸，消灭精神，重新发现精神，就我们怎么讨论精神？就大家不知道拿精神怎么办？精神在在这一些零件的哪里呀、啊？好像是很
0: 形而上一个东西。<笑>但但是你仔细去想哦，我就仔细去想说，他前几章谈的那些文文病，比如说像那个什么肠造症啊，那什么胃食道逆流这种，我自己有的状况。如果人的身体只是一个物件的话，照理说他丢了一个胃药给你应该就好了
1: 。对对,对,对,对。那为什么你没有对,对对，这个是完全是讲到核心的。对，然
0: 后我就会去思考，应该很容易
1: 修啊，很<笑>容易修，应该应该就是有
0: 了解方<笑>。所以很
1: 多人不能接受这一点，很多人不。欸非常抗拒生病，也也不理解生病，然后就是生病给他们太多太多的这种愤怒。因为、嗯、觉得，而且我找的是名医，我怎么会这样？我吃的最好的药，然后我也开刀了，我什么你叫我做的都做了啊，怎么还这样？对
0: ，嗯、然后我我我就会去仔细思考这个作者，他其实不是要告诉我们说 a 加 b 等于 c 就是这样就好了。对他有时候这本书里头在扮演那个家的那个关键、嗯，就你知道 A。你知道了病，你知道了药，你知道了有身心灵的存在，那为什么不好？也许我们是要透过我们跟社会的互动，嗯，我们跟自然的互动，去寻找那个加号。那我自己那时候在读第六章，我觉得最难的一个点是，我觉得那个加号的意义寻找好难，好难哦、喔。对我来说，
1: 其实我倒是有另外一个看法，嗯、因为在二五六页里面你说的这个难哦、喔，其实也有一个机会可以跨过去。他就讲到荣格啊、呃，像我们嗯嗯呃。啊、呃，就从事自然疗法的，大概、嗯、没有办法不不不读、啊、不读荣格。那他就提到说，荣格说过，人类被过多的文明污染，所以每当我们接触大自然的时候，我们就会变得干净。我觉得很多时候的那个难呢，嗯，可以在我们回到自然界里面的时候，突然被打开。那但是通常我们想到自然界的时候，我们就很多，我们觉得啊很累。第一个，好，肌肉酸痛；第二个，<笑><笑>第二个，我们觉得哇蚊虫咬伤，然后第三个还有可能是什么呢？就是紫外线过度曝晒，啊<笑>等等。总之，全部加起来就是一个累，对吧？那呃，可是你实际进去以后就发现也不是哎、欸。太多太多人有这样的经验了啦，就是要出发前，我自己也是啊，因为我先生也是一个，呃，就我们家庭呃，那又有小孩的关系，所以呃，这个休闲的时间如果要往郊外走的时候啊，我通常也是第一个，因为我是也是一辈子在都市里面生活的人，然后第一个反应呢，都会觉得哇，有一点累，但是为了小孩呢就去，结果去了以后反而就是后来就觉得哎，好开心哦、喔。哦，好，就是就是来了这么一招，所以所谓被文明污染，指的还不是什么汽车排放黑烟呐、啊，然后什么工作过度啊，被文明污染主要是我们的思考模式，就我们的思考模式里面有太多那个东西，我们就不要一一去唱明了啦。总之就是说，哎，不管你怎么想的，但是呢，你就呃让自己走进自然吧。走进自然以后呢，从事了一些呃这一些活动了以后，突然你就好像觉得有一些东西就打开了，一点一点就会被打开。那当然，你还事后可以去分析啊，这是因为啊、呃、哪一棵树释放出什么铁锡。<笑>然后呢？诶，启动了我的哪个神经传导？可是他这里面一再强调是：千万千万不要以为你就是你的大脑，千万不要以为你就是你的所有的行为机制都是荷尔蒙，都是神经传导而已。而已就是他一再的强调，就是嗯、呃，在分析以外，那感受是很重要的。然后那那个感受。在大自然里面比较容易，呃，被恢复这样，所以所谓的精神这个东西也是这样。那精神不是呃。哲学博士，或是哲学课堂，或是神学什么等之类，精神他要讲的，或是心理学，或是心理分析。那精神他要讲的呢，就是一种比较浑然一体的整体性的存在方式，就是西方也逐渐的啊，就是在提倡所谓 holistic。像我们方向疗法也很多呢，就会被啊、呃，就是放入这个 holistic 这种整体疗法或者整体性的算身心医学，对，他就是说、这个，嗯，就是要整合在一起。但是我们确实就是已经被切开很久了，所以有时候兜不回去，<笑>你知道，就是就我们这样兜都都兜,兜不进去，这样。或是你觉
0: 得他兜的那个兜不回去的难的那个点？或是那个
1: 都不回去的主要的点在于，我们其实没有真正活在身体里，我们全部都在自己的思虑里面。就是你如果真正的在身体，所谓真正在身体里面，就是你就是让让自己感受汗水啊，然后感受太阳啊，然后用身体的感受，然后然后包括性欲啊，然后食欲啊。然后，那就那身身体的各种的一些劳动啊，等等，就是你你就是得出汗，然后你就是得流泪，好，然后你就是得累，然后或者你就是得睡，然后醒等等，就是吃饭睡觉，就是但是吃饭睡还有就是呃身还有身体的伸展等等。那你身体简单来讲，就你身体动的又越多，那么。你的脑子就是我们刚刚讲说都不回去那个东西，就就就越容易兜进去。简单来讲，就我们身体生锈了，然后、嗯、那你所以你就像我们的思维就像那个螺丝，你就锁不进去，你就哎、欸、卡住了卡住了。所以你要去给身体啊、呃、上润滑油，这样。
0: 而且胡老师，你有没有觉得有的时候是我不知道是不是因为台湾的整个教育环境，就是我们好像太急于去找到一个解答。
1: 啊，也是啦，也是對,、就是、对对对，包括像身体的恢复这件事情、嗯，大家可能觉得哎。欸我已经报名上了两期的，我,还没有用我已经上了两期的那个呃太极拳，或者是上了这个呃半年的呃瑜伽。我我怎么还是觉得筋骨怪怪的，或者是说我觉得也没放松啊，嗯、或者是这个这样那样啊等等。嗯、就就像你讲，其实也还还在，就是說我要我要速效，然后我要答案，我要我每一个动作，然后最后能够让我能够得到什么都要得到保保障，这样嗯
0: 。对，我觉得温老师，对我觉得这是一个可能是台湾人，也不是台台湾人，就是现代人的一个通病。我们好像就会觉得说，我有了这个做这件事情，我就一定要达到找到那个答案。对，但有的时候，我觉得身体或是人跟自然的互动，是好像不是这么一回事。就像作者他提到，其实人的感受，我觉得啊，在我看来，好像会比身体你后来去理解他的各种理性解释来的重要很多。
1: 对，就是你先去感受身体，先去活动它，然后。这个这个东西是你实际在做，然后这个活动并不是说我去健身房，然后有一个很厉害的教练，然后帮我做一个非常棒的 program， 然后我就因为、哎、这个动作做多少下，然后然后就哎呦我看哇我体重我瘦了多少哦我体质肪剩要多少，这些都是算计这样。那你必须要去做一些活动，是你从里到外你真的觉得舒爽。像我们练太极拳啊，太极拳的这个师傅呢，就反反复复讲那你打对的时候，你就觉得很舒服、oh. 呵呵，这是很好玩的。对，那你说、嗯、这个要怎么样才对？那我们通常痛苦的就在纠结说，哎，我好像打错了或怎么怎么样。但但我们的师傅很棒的地方在、哦、我们就一堂一堂课的调嘛，一堂一堂课的修，然后也没有要求我们说呃要。好像就你已经上了一年了，你怎么还打成这样？都没有都没有这种东西，你会觉得你好像进入了那种无止境的一个啊、呃、一个回呃这种巡回里面。可是，在这个巡回里面，你慢慢慢慢慢慢还是感觉到有力量出来了，有一些感觉出来了。哎
0: 、欸，我想到有一阵子学瑜伽的时候，也是听过一派老师的说法，他说你其实要用。身体能够承受的方式，那才是真的在做那个瑜伽。對對對不是一开始你就是一定要劈腿，對對對或是刚开始我做瑜伽的时候我会很要求自己，比如说英雄一，你就是一定要做到那个。那個但后来我发现，我很多动作是硬出来的，對對,对
1: 对对，那个其实
0: 不是不是在做瑜伽對對對對對。我怎么发现这件事情？你知道吗？對對對對對是有一次我在倒立吧、嗯，还是在背倒立的时候，我就觉得。我好像有个动作一直上不去，我就非常的沮丧。嗯，然后后来我就跟了瑜伽老师讨论，跟同学讨论，发现他就跟我说：“你其实是要不是去勉强身体做到那个那个姿势的动作或是到不到位这件事情、嗯，对，也不是好像一定要很疼痛啊，人才能够成长，对,对,对,对,对,对，完全不是。对，你要用身体最舒服的方式，然后慢慢的进步，那速度慢但没有关系，那才是真的。你用。”身体去做瑜伽的感觉
1: 对，对，就不是用大脑在做瑜伽。哦、对，确实，我觉
0: 得，我觉得很多时候，我们不管是先前提到文明病，或是书中提到蛮多章节，我们都会用很大脑的方式去理解。但有时候，其实你就用身体的方式去理解，我觉得它会比较比较。正常跟自然对
1: ，所以我们总结这本书呢，就是让我们的身体回到自然里面。首先，先把我们的身体摆在自然里面，然后不要去呢记说，哎，我今天有没有走到一万步、哦？对。然后呢，也不要去管说，哎，就是你不要急着去测量任何东西，就先去感受吧，就去感受这个世界。然后读这本书的时候，如果读到读不下去的东西，就跳过去吧。啊，就是也不必像贾斯汀这么认真读四遍<笑>这样，你就。有空的时候读一下，读一下，翻到什么一个段落感兴趣的时候读一下，读一下。那么我觉得啊、呃，逐渐逐渐的，那然后再加上真的给自己安排了时间跟机会啊、呃，去到自然的环境里面，然后我觉得呃，生命就会开始转弯了，然后那你就会有新的体会。我想。我想这个是作者最想要跟我们分享的一个东西，而
0: 且我觉得也像他在我忘记是第第五六七章哪一章讲、嗯、到那种直性研究的，那个那个过程，我觉得那个过程跟那个感受突出是很迷人的。对，那个比你单去看一些什么调查数字的报告，说做了几小时或什么动作，我自己在看的时候，我都觉得来的有更有说服力，因为你会明白这很多的实验组啊、对照组，嗯、他们在这個过程当中发生了哪些。是有些的东西或问题，也许只是疑问，但我觉得没有关系，那就是存在我们要去思考的一个脉络或是一个终结点。所以我觉得这是这本书给我最大最大的一个收获。
1: 太棒了，好，谢谢贾士汀，这几个礼拜啊，我们一起来对谈，然后我们下一次呢再来跟大家共享其他有趣的啊、呃、那个书里的世界。那我们今天就讨论到这边，谢谢。谢谢